0: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Es un placer como siempre saludarlos y analizar junto con los mejores analistas y corresponsales que están aquí en Washington DC los últimos acontecimientos en materia nacional e internacional. Antes de pasar a saludar a los invitados que ya me acompañan, les recuerdo que puede hacernos llegar todos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, Club Prensa NTN24, nos interesa de verdad recibir todos sus comentarios, leerlos y por supuesto invitarlos a que participe y comente con nosotros también las últimas noticias. También lo invito por supuesto a que se suscriba a nuestro podcast, ahí puede consultar todos los episodios de Club de Prensa está disponible en dos, eh, dos plataformas, está por una parte en Spotify y también en la plataforma de iTunes, ahí los puede consultar, los puede revisar, los puede volver a escuchar y por supuesto lo invitamos a que también nos haga llegar todos sus comentarios. Ahí queda pues la invitación para que participe con nosotros y se suscriba a nuestros podcasts. Vamos ahora sí a comenzar con eh, la, el programa de esta mañana, mucha información, ha sido esta primera semana de marzo muy intensa en materia informativa aquí en Estados Unidos, por supuesto en Latinoamérica y en el resto del mundo y para analizar las últimas noticias, los acontecimientos más importantes, ya me acompañan aquí en esta mesa por una parte María Luisa Rosel, ella es corresponsal de UNO TV, bienvenida María
1: Luisa, buenos días. Hola Paulina, buenos
0: días. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. También está con nosotros el profesor Emilio Viano, el es profesor de la eh, Universidad American, American University, aquí en la capital de los Estados Unidos. Bienvenido, profesor.
2: Gracias por invitarme.
0: Es un gusto, como siempre, que nos acompañe. Iniciamos, por supuesto, <coughs> con lo que ha sido uno de los temas principales de esta semana, esa contienda eh, por la nominación demócrata a la presidencia. Ha sido esta semana una semana definitiva para muchos de los aspirantes, eh, después del llamado Super Martes, en el cual pues, se empezó a aclarar el panorama se han cerrado filas detrás de dos únicos aspirantes, desde lo que, comentó, lo que comenzó como un, eh, un grupo diverso, muy amplio, de varios aspirantes, eh, que incluía eh, personajes de diferentes razas, varias mujeres por primera vez en la historia. Bueno, pues ha quedado en dos, finalmente, por una parte, el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden. Y, como lo comentábamos el día de ayer, después de estos desarrollos, pues la última que quedaba eh, por definir cuál sería su futuro, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren ha anunciado en las últimas horas que se retira de esta contienda presidencial una candidatura que generó un gran entusiasmo, mucho interés desde un principio. Eh, ella demostró tener buenos planes, ese era su eslogan de campaña, yo tengo un plan, y, y bueno, tenía unas propuestas ambiciosas para atender problemas de todos los días aquí que enfrentan los estadounidenses, como el, el tema de, el, del sistema de salud, el tema de seguridad, eh, en fin, mucho apoyo a la clase media, mucho apoyo en materia económica. María Luisa, comienzo contigo, ayer finalmente había este un poco bajo presión después de que en el super martes no le fuera como ella esperaba, no ganó ningún estado, incluso no logró sacar la victoria en su propio estado, Massachusetts. Así que Elizabeth Warren
1: finalmente uh -huh. anuncia su retiro. Anuncia su retiro esta senadora por el estado de Massachusetts de 70 años con un récord bastante importante en materia académica y también en materia legislativa. La senadora de 70 años llegó al Capitolio en el 2013 ella fue además una de las consejeras principales del presidente Obama en temas económicos, fue asistente eh, del eh, secretario del Tesoro entonces en el gobierno de Obama para temas eh, de finanzas y de economía, y fue una de las principales impulsoras, hay que recordarlo, de la creación del Buró de Protección al Consumidor, que ha sido uno de los temas más importantes que ha hecho ella eh, en, 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 en materia económica, pero antes de llegar al Congreso, antes de convertirse en candidata a la presidencia, Elizabeth Warren se distinguió precisamente por impulsar una serie de conversaciones y debates de lo que debería ser la, la política económica en Estados Unidos para que fare, favorezca a la clase trabajadora. Y ella, ya siendo candidata a la presidencia, cuando lanza su, su plataforma de campaña, hace una serie de propuestas entre ellas, el recorte, eh, mejor dicho, el aumento de impuestos a los que más tienen y hace una serie de planteamientos de lo que debería ser una reestructuración del de sistema de las corporaciones que ofrecen eh, seguros a sus empleados cuando trabajan <coughs> en, una, en una empresa. Y fue muy criticada por eso, dijo que ella no había explicado bien cómo solventaría el famoso programa de Medicare for All, es decir, que tengan todos la posibilidad de tener... Eh, acceso a, 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 la, a la salud, y por otro lado, mucha gente dice que ella no era suficientemente progresista. Entonces había, había ciertas dificultades que ella tuvo que enfrentar, ella al momento de que anuncia su campaña claramente eh, muestra un poco su decepción de no poder llegar y alcanzar eso, especialmente porque se convertía en la primera mujer en estar más cerca eh, dentro de, 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 la, de la gama que había quedado al final, como tú bien señalabas, Paulina, y en algún momento de, de, de su comparecencia ante la prensa se le quiebra un poco la voz, como lo vimos el día de ayer, de, el día de ayer, y dice, bueno, muchas mujeres, muchas niñas tendrán que esperar cuatro años más por alcanzar la posibilidad de, de llegar a la presidencia. Yo lo último que señalaría es que eh, con el paso de los meses y del tiempo veremos finalmente qué hace Elizabeth Warren, a quién termina eh, endosando su apoyo, porque ayer se le consultó, a quién va a apoyar. Se retiró de la contienda. ¿Quién va a apoyar a Bernie o a Biden? Ella ha dicho que no es el momento de hacer ningún anuncio, que se va a tomar su tiempo y todavía no, no queda muy claro eh, hacia dónde va a dirigir su apoyo y por supuesto va a ser muy importante. La otra cosa fi final es decir que sigue esta congresista, representante de la Cámara por Hawái, Tulsi Gabar, eh, que todavía sigue en la contienda. Ayer leía un, titu un titular del diario El País que decía «Nos despertamos» y Tulsi Gabar seguía ahí. <risas> Así que vamos a ver qué es lo que pasa también con Tulsi Gabbard.
0: Tulsi Gabbard, que hay, que hay que señalarlo, es una eh, también congresista demócrata, como tú bien señalabas, María Luisa, que tampoco ha tenido pues un mayor eh, desempeño, no ha tenido mayor protagonismo en la contienda presidencial, pero ahí sigue, en este Supermartes, pues obtuvo un delegado en, en Samoa uh -huh. Americana, eh, y eso por alguna razón la mantiene en la contienda, pero bueno... Hablando de aspirantes que tenían posibilidades reales, pues sí, definitivamente se cierra con ello, eh, con la salida de la senadora Elizabeth Warren. Profesor, ¿qué fue lo que falló en la campaña de Elizabeth Warren?
2: Bueno, yo pienso que se puede hablar también de una cierta misoginía, de un, de un rechazo de la mujer, de no tener confianza en la mujer como presidenta del país. Esto pasó ya con Hillary Clinton. Eh, desafortunadamente, esta mentalidad continúa, porque hemos visto... Eh, Kamala Harris, eh, Klobuchar, ahora Warren, eh, que tuvieron que desistir. Esto claramente, en mi opinión, es eh, triste, que el país no, no está listo en darle a una mujer una posibilidad de avanzar en la carrera. Eh, ya muchos otros países, muy importantes, mismo la India, por ejemplo, y muchos otros países, Argentina, en Europa, eh, eh, hubo mujeres, presidentes, mujeres, EFAs del gobierno, y aquí parece que es casi imposible obtener esto. Eh, 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 naturalmente suscita también preguntas sobre las mujeres americanas, uh -huh. porque las mujeres americanas tienen un impacto enorme, particularmente en los suburbios. Así que, ¿dónde están ellas también? Así que es algo de la cultura del país eh, decepcionante que no hubo más progreso eh, ni una de las mujeres ganaron un estado en el Supermartes mismo Warren perdió su propio estado eh, ella senadora de Massachusetts eh, tuvo el tercer lugar en, en la contienda lo que estoy seguro fue muy humillante sí. para ella para, sería para cualquiera así que ni su propio estado les dio la confianza esto me parece algo que demuestra que, aunque son más de 100 años ahora que las mujeres tienen el derecho al voto, aún no son verdaderamente aceptadas como una fuerza política confiable.
0: Ese fue uno de los temas que sin duda estuvo presente durante toda la campaña presidencial. Se hablaba de que los demócratas, su principal prioridad era encontrar un candidato o una candidata fuerte capaz de derrotar a Donald Trump. Y en esa ecuación, en esa idea, Siempre estuvo esta duda de si una mujer podría, si, si una mujer no, todavía no estaba lista, si pasaría lo mismo que pasó con Hillary Clinton. Y definitivamente, pues bueno, Elizabeth Warren, a pesar de que tuvo un desempeño fenomenal en los, en los debates, hizo pedazos a, a Michael Bloomberg, otro que también esta semana anunció su retiro, pues de alguna forma no hizo, no logró convencer a la gente de que ella, claro que podría eh, enfrentar y derrotar a Donald Trump.
1: Y también creo que hubo una campaña muy fuerte eh, en contra de, de Elizabeth Warren por parte de grupos de interés que se sentían afectados directamente por las propuestas que ella había planteado en su campaña, especialmente las... Eh, eh, me refiero especialmente a las políticas que ella planteó, por ejemplo, a reestructurar eh, eh, la, la forma como debían la clase trabajadora en Estados Unidos obtener su seguro de salud. Las compañías de seguro, las grandes corporaciones la veían a ella como una potencial amenaza a sus intereses y yo creo muy bien que eh, la campaña republicana, los estrategas republicanos, el presidente Trump a través de sus intervenciones muchas veces la maltrató públicamente llamándola eh, poca juntas, diciéndole una serie de, de apelativos, denigrándola públicamente en algunas oportunidades por su condición de mujer y un poco... A nivel del electorado, coincido con el profesor Viano que había un poco de desconfianza de cómo va a ser ella para implementar estas propuestas que ella tiene, cómo va a ser para subsidiar o pagar o solventar el gasto de un eh, seguro para todos, un seguro de salud para todos o un Medicare for All, como lo planteaba ella, y se generó una cierta suerte de desconfianza frente a lo que ella planteaba y ella significaba en algún momento un potencial riesgo frente a lo que podría ser un debate con Donald Trump ya de cara a las elecciones presidenciales si es que ella hubiera quedado como, como la candidata nominada por el Partido Demócrata. Y por otro lado, también creo que una de las grandes dificultades de ella ha sido eh, no contar probablemente con los recursos eh, económicos tan grandes para penetrar en una serie de estados donde era importante tener presencia y, y todo eso la, la ha ido afectando a lo largo de los meses de la campaña.
2: Y estoy de acuerdo que el campo financiero, <coughs> disculpen, el campo financiero particularmente fue muy en contra de ella, ¿no? sí. el azote de Wall Street, uh -huh. vale decir que por haber creado este buro de protección financiera del consumidor que actualmente ha sido desmantelado en realidad por Trump, uh -huh. uh, que se ganó naturalmente la ira de los grandes inversores y sabemos como el presidente por ejemplo también se refiere siempre frecuentemente a Wall Street, uh -huh. a la bolsa y, y ellos veían a ella como alguien que podía crear problemas enormes eh, para ellos es muy irónico porque entre todos los candidatos, mujeres y hombres era la más organizada ella tenía un plano para todo nosotros sí. hablan en generalidades ellos tenían algo detallado se dice que mismo tal vez tenía un plan de cómo atarse los zapatos, vale decir que ella está pensando en todo. Y la gente no le, no le, do, no le prestó atención, no le dio confianza, no lo tomó en serio.
0: Sí, fue, fue verdaderamente una lástima porque fue una candidatura muy sólida, una, un personaje eh, sumamente capaz, que bueno, seguramente seguiremos escuchando de la senadora Elizabeth Warren. Ahora, ¿a quién le dará su apoyo? Es una de las grandes interrogantes. Y también eh, pa pasamos a otro de los grandes interrogantes el expresidente Barack Obama es otro de los eh, eh, demócratas, el demócrata más querido en la Unión Americana, que se ha mantenido con reserva, se ha mantenido muy cauteloso, no ha expresado públicamente, a pesar de que pues su vicepresidente, eh, Joe Biden, es el que está en la contienda ahora como el puntero. El presidente Barack Obama se ha mantenido cauteloso. Eh, eh, María Luisa, ¿esperas que el expresidente Barack Obama haga algún pronunciamiento dé alguna
1: señal de apoyo próximamente? Yo creo que se va a tomar su tiempo. Él tiene un respaldo muy grande entre los estadounidenses, tiene una popularidad por encima del 50% después de haber dejado la presidencia, lo cual es muy importante. Y él eh, no creo que va a dar su respaldo explícito oficial a ninguno de los dos precandidatos demócratas todavía, ni a Bernie Sanders ni al eh, ex vicepresidente Joe Biden. Es interesante notar que ambas campañas han utilizado la imagen del presidente Obama en los últimos meses muchísimo, tanto Bernie Sanders como Joe Biden. Bernie Sanders ha utilizado la imagen del presidente para decir que él es un candidato progresista que apoyó muchas de las políticas del presidente Obama en, en muchos aspectos y Biden claramente lo dijo en el momento que resurge eh, políticamente como un ave fénix después de las primarias de Carolina del Sur cuando en su discurso de victoria dice yo eh, pienso que si los demócratas quieren un nominado eh, que sea demócrata, un demócrata de toda la vida, un demócrata que se sienta orgulloso, un, un Obama-Biden demócrata, tienen que unirse a nosotros, a nuestra campaña. Son básicamente las frases que utilizó. Eh, yo creo que la relación Obama-Biden es una relación un poco más complicada de lo que nosotros percibimos en televisión, en las, en las demostraciones que hemos visto de, de, de relación cercana de ambos, tanto cuando estaban en el gobierno como fuera del gobierno, porque hay que recordar que cuando Hillary Clinton gana la nominación, Joe Biden no apoya a Hillary Clinton, y el presidente Obama sí apoyó a Hillary Clinton, él uh -huh. fue a hacer campaña por Hillary Clinton y una de las cosas, uno de los aspectos que rozó un poco, la, que friccionó un poco la relación entre el presidente Obama y su ex vicepresidente Joe Biden, fue esa actitud de Joe Biden de no apoyar explícitamente a Hillary Clinton, al contrario, dio algunas declaraciones, yo recuerdo una en una entrevista que le dio a Gloria Berger de la cadena CNN, en donde incluso desliza que Bernie Sanders es un mejor candidato que Hillary Clinton, y entiendo que después de, esa, de, esa, eh, de esas declaraciones el presidente Obama llama a Biden y, y, y no le llama la atención, pero le hace un poco reflexionar y le dice hombre, se supone que tenemos que apoyar a la candidata del partido, ¿no? Y a partir de eso entiendo que quedó una relación un poco friccionada. Yo creo que se va a tomar unos meses y además el propio Biden ha dicho que él se quiere ganar eh, la nominación por propio mérito. Entonces hay que ver un poco qué es lo que pasa al final. Quien salga nominado, estoy segura que el presidente Obama irá a hacer campaña por ese candidato.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis, muy, muy bien dicho. Y claramente ahí hay un, tal vez la costumbre también. Normalmente un, un expresidente no se pronuncia eh, cuando la campaña aún es tan novedosa como ahora, ¿no? donde todo puede cambiar, quién sabe. Y desde de ese punto de vista yo creo que eh, Obama lo hace muy bien porque, como decías tú, tiene una influencia enorme en el país eh, prácticamente entre los demócratas, claro y aún más entre los afroamericanos que fueron los que le dieron una resurrección a, a la campaña la Biden. de Biden. Así que todos ahora, no mismo Bloomberg, intentó de decir que Obama lo apoyaba. Así que es una una persona muy importante, yo creo que lo está haciendo muy bien. Y pienso que también tiene, tenemos una esperanza aún para uh, uh, la senadora Warren. ¿Quién sabe cuál será la persona escogida para ser vicepresidente o presidenta? Uh -huh. Y yo creo que sería muy, muy sabio para que sea, Bi uh, que sea Biden o que sea Sanders, tal vez de pensar a Warren para equilibrar y balancear un poco más el ticket, ¿no?, me parece una buena idea.
0: Sí, ese sí, creo que era algo en lo que coincidían diversos analistas que seguramente estaremos viendo a una mujer, eh, se han barajado diferentes nombres, quizá la senadora Kamala Harris, quizá la ex contendiente eh, para la gubernatura de, de Georgia, me parece, uh -huh. de uh -huh. Abrams, sí. Eh, sí. se han barajado diferentes nombres y seguramente pues el de Elizabeth Warren estará ahí. No sé, tú María Luisa, ¿ves a Elizabeth Warren como vicepresidenta?
1: Sí, yo creo, yo coincido que es una, una eh, figura muy importante y que seguramente aportaría muchísimo. La pregunta es, que la cuestión, perdón, es que Elizabeth Warren representa el estado de Massachusetts que tradicionalmente en las últimas votaciones ha ido en favor de los demócratas y entiendo que donde el partido demócrata quiere buscar más apoyos es un, es un, un estado que sea eh, un poco más del, del centro del Medio Oeste o que sea sur. del uh -huh. sur. Uh -huh. Sí, por entonces, un poco de diversidad también. Uh -huh. o, Así es, entonces pienso que por un lado Elizabeth Warren representa una gran posibilidad para el partido, sería por supuesto una gran posibilidad para las mujeres tener a una vicepresidenta, pero eh, desde el punto de vista de, de, del voto demográfico, de las necesidades que tiene el partido en ese momento, sobre todo porque hemos visto cómo han ganado, eh, Biden y, y, y Bernie Sanders, las, eh, las diferentes primarias, eh, probablemente eh, quien quede nominado va a tratar de buscar a, a un eh, representante para que acompañe eh, como compañero o compañera de fórmula que le traiga más votos de una zona donde no ha obtenido eh, mayor acercamiento ninguno de los otros candidatos en, el, en las últimas primarias.
2: Por eso se está hablando también del otro lado de Trump que podría tal vez escoger a Nikki Haley, uh -huh, ¿no? que uh -huh. fue gobernadora de, de Carolina del Norte, como una mujer que le puede también sí, dar hacer, el apoyo del sur de los Estados Unidos. Hacer
0: una candidatura muy competitiva. Pues bueno, este por supuesto es uno de los temas que estaremos siguiendo muy de cerca de aquí al próximo 3 de noviembre, el día en que los estadounidenses votarán nuevamente y eh, buscarán eh, ver si se reelige el presidente Trump o si le dan la presidencia a, a quien quede, el representante del Partido Demócrata. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Club de Prensa.
1: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el
0: canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador. Seguimos con más información aquí en Club de Prensa en este viernes donde miramos ahora, ya hablamos de la campaña demócrata por la presidencia de los Estados Unidos. Vamos ahora a la campaña republicana porque el presidente Trump, pues como era de esperarse, sigue haciendo el tema migratorio un asunto central de su gobierno y por supuesto eh, de su campaña política, de su campaña electoral rumbo a la reelección. Ahora ha anunciado que podría retener los fondos federales a las llamadas ciudades santuario, estas ciudades o localidades, en su mayoría gobernadas por demócratas, que no cooperan, que sus fuerzas del orden, que sus policías, no cooperan con las autoridades migratorias y que lo hacen señalando que de hacerlo, pues muchos de los inmigrantes que tienen un estado irregular, que no tienen un estatus migratorio eh, regulado, pues entonces estarían en una desventaja al momento de denunciar delitos y eso pues obviamente los pondría en una situación muy comprometida. Pues el presidente Trump, para sorpresa de nadie, básicamente continúa en su ofensiva en materia migratoria, señalando eh, María Luisa que ahora pues va a, a analizado, no ha dado mayores detalles, pero que podría retener
1: estos fondos para la ciudad de Santuario. No es una nueva amenaza, hay que recordarlo que el presidente ya lo ha hecho otras veces, eh, probablemente lo vamos a seguir escuchando a lo largo de la campaña electoral de, de reelección del presidente Trump, porque el presidente lanzó su campaña en 2016 eh, precisamente en una política de mano dura contra la inmigración de, de los indocumentados en Estados Unidos. Eh, y es parte también de todo un debate legal, toda una batalla legal que hay en las Cortes en este momento, que en algunos casos le han dicho en las Cortes de Apelaciones sí, a, o perdón, no al presidente de los Estados Unidos, de implementar una política de mano dura para recortar fondos a ciertas jurisdicciones, como tú bien has señalado, y en otros casos, como por ejemplo la Corte de Nueva York, eh, de Manhattan le, le dijo sí al presidente y señaló que sí podía implementar eh, esta política de quitar fondos a las jurisdicciones que se oponen a eh, entregar o a facilitar la cooperación de las autoridades policiales con eh, ICE, que es la institución de la, de la, la agencia de migración que se encarga de, de, de ver el tema de los de los inmigrantes indocumentados, de detenerlos. Eh, Está por verse realmente qué es lo que va a pasar. Lo, lo que yo sí creo es que eh, esto, es, esto puede llegar en algún momento a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No sabemos cómo va a terminar toda esta batalla legal entre las jurisdicciones locales y eh, la Casa Blanca y qué es lo que van a decir al final las Cortes, pero sí eh, es, es parte de la política del presidente, el presidente, quiere realmente demostrar a, a sus seguidores y a la gente que lo apoya que él va a mantener esa política de mano firme y mano dura. Así que vamos a ver hasta qué instancias llega eh, el debate legal y si finalmente eh, esto llega a la Corte Suprema, que sería muy interesante ver si llega justo en el momento en que estamos en pleno verano, en, en, el, tema, en, el, en el momento más importante de la campaña de las elecciones.
2: Sí, tenemos que tomar en cuenta en este caso esto no es novedoso, en la manera en la cual el gobierno federal impone sus políticas sobre los estados, porque por la constitución en realidad el gobierno federal aquí no tiene mucho poder. El poder de policía, que significa gobernar la vida del ciudadano, es reservado a los estados. Eh, ¿Qué hace el gobierno federal? usa el dinero, utiliza el dinero para imponer sus políticas. Por ejemplo, el límite de velocidad sobre las carreteras, uh -huh. el, los, los uh -huh. famosos 50, 55, o 60 millas por hora. No fue impuesto por leg legislación federal, porque no pueden. Pero el gobierno federal dice a un estado, si tú quieres dinero para tus autopistas, tienes que estar de acuerdo con este límite de velocidad. Tú eres libre de no hacerlo, eh, nosotros somos libres de no darte el dinero es la, la manera en la cual ya muchas políticas fueron introducidas en este país, pero ah, como, como decías tú muy bien ahora hay tribunales que están interviniendo bastante en contra de políticas de Trump, por ejemplo el noveno eh, el, el tribunal de apelaciones para el, el noveno distrito en California que naturalmente eh, no le gusta mucho a Trump eh, ya temporaneamente le prohibió de poner en acción una política de hacer esperar a los que piden asilo afuera de okay. los Estados Unidos en, Me en México. Uh, Trump uh, justificó esta política diciendo que los inmigrantes que no tenían derecho de estar aquí explotaban vacíos en la, en la ley federal para entrar en el país y desaparecer, y no presentarse en frente de los tribunales. Hay naturalmente una disputa sobre esto porque, según un centro de información eh, de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York, el 90% de los que eh, piden asilo se presentan en frente de los tribunales. Hay los que dicen, bueno, esta es una cifra muy alta. Mismo el gobierno habla de un 75%. Así que no es verdad lo que frecuentemente dice el presidente, que esa gente llega, desaparecen es, explotan los beneficios eh, generosos que el país les ofrece desde la educación para sus hijos, a un, a un Medicaid, a otras, otras ayudas. Y ahí hubo también una decisión aquí en Washington el otro día, muy importante también, un juez federal declaró que el director interino de los servicios de inmigración, Cuccinelli, mm. eh, eh, emitió órdenes ilegales porque él no tiene el derecho de tener esta posición por razones de cómo funciona la legislación federal en esta situación que es muy complicado de explicar. Mm -hmm. Esto también es muy importante porque Cuccinelli fue escogido eh, por el presidente Trump prácticamente porque Trump lo vio por televisión hablando de que se debería tener mano más dura en la política de los Estados Unidos. Fue fiscal general del estado de Virginia, aquí, uh -huh. acerca de nosotros. Y por eso Trump eh, decidió de darle este puesto de gran importancia. Eh, una de las maneras en las cuales ellos intentan de, de disuadir a los inmigrantes de pedir asilo y esperar es, por ejemplo, lo que Cuchinelli introdu introdujo, de darle solamente un día de calendario para prepararse. Imagínate, wow. antes tenían 20, después fue reducido a 2, ahora es un día, vale decir, una persona llega de Guatemala después de un viaje de 2.000, 3.000 kilómetros a pie, muchas veces cansados, desorientados, no hablan inglés, tal vez no hablan ni español, y tienen que orientarse con voluntarios, eh, o abogados, eh, digamos, que los ayudan y tienen solamente 24 horas, si no, le dicen, ya expiró, usted uh -huh. no puede eh, pedir asilo, tiene que irse. Eh, esto es una de, la, de las políticas de Cucinelli La otra era, naturalmente, lo, todo lo que se refiere a si eres un peso para... Eh, los fondos federales. La carga ¿vale
0: pública. Que si
2: era que carga pública. Vale decir, mismo si necesitas ayuda médica y eh, utilizas el programa de Medicaid, ya te descalifica uh -huh. porque ya demuestras que tú serás un, un peso para el, el presupuesto federal o de los estados. Así que hay muchas maneras en las cuales están intentando de disuadir. La otra es esto de los autobuses que uh -huh. les ofrecen un viaje para salir de lugares peligrosos como Nuevo Laredo, pero los llegan a 2.000 kilómetros y más a la frontera con Guatemala. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos tienen que aparecer enfrente del Tribunal de Inmigración, están a 2.000 kilómetros y no tienen ni avión ni manera de regresar, mismo si, lo, si, si se lo tienen, no pueden hacerlo en tiempo. Y si no se presentan, es su, están descalificados automáticamente y pierden su posibilidad ...de eh, pedir asilo en los Estados Unidos. Así que son todas las políticas que están eh, intentando de, 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 um, de introducir. Y más de todo es la mentalidad, ¿no? Por ejemplo, esto de la carga pública. Es gente que no vale nada prácticamente, que no va a costar dinero. Uh -huh. Pero si pensamos con todo respeto a la madre de Trump... ...que llegó después que tres de sus hermanas ya habían emigrado a los Estados Unidos... Y la pobre tal vez ni hablaba bien inglés, uh -huh. porque en la isla donde eh, ella nació se hablaba un, eh, un gaélico escocés eh, muy aislada la isla, muy pobre, no había mucha educación por ahí. ¿Y qué hizo? Con todo respeto, su primer empleo fue de niñera. Uh -huh. Así que se podría decir qué aportó ella a los Estados Unidos que ahora es el discurso de Trump, que dice esta gente, necesitamos gente con diplomas, ¿no? uh -huh. ingenieros,
0: gente
2: eh, un, sí, de, 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 de computadoras, de software, de internet, y no queremos esta gente. Y esto está también creando problemas en la agricultura, porque al final es esta gente que cosecha, uh -huh. y esto está impactando mucho ahora que se está aproximando el verano, para los agricultores, eh, particularmente los de frutas y vegetales, de cómo eh, traer su cosecha eh, a, a los supermercados. Claro. Y,
1: y hay que recordar, Paulina, que esta política de, de mano dura implementada por la Casa Blanca cuando llegó el presidente Trump, está teniendo un efecto muy fuerte y una presión muy grande en la política migratoria de México, uh -huh. por uh, claro. el programa de protección al migrante que, eh, básicamente, el gobierno mexicano se vio forzado a adoptar por la presión del gobierno uh -huh. de Estados Unidos, y que, como bien ha recordado el profesor Viano, eh, es, está, se está viendo a través de una serie de informes periodísticos y testimonios que recogen de los migrantes que se quedan básicamente como cuello de botella en, en, en Centroamérica tratando de llegar a México, cruzar México para llegar a Estados Unidos, que la política está siendo mal implementada en México por la presión que hay. Muy sí.
2: bien. Pues, eh, eh, lo irónico es lo que deciste, el programa para la protección del migrante. Ha sido muy es, dedicado a Es lo contrario, nombre. es claro, lo contrario. No hay ningún tipo de protección. Eh, para echarlos. Claro. Eh, así también la manipulación ¿no? de, de lo que se está haciendo.
0: Sin lugar a duda. Pues bueno, este es un programa que efectivamente el gobierno de México pues ha facilitado y como bien mencionaba, profesor, en, en detrimento de una vía legal para emigrar a los Estados Unidos, que es a través de la solicitud de asilo. Otro tema que seguramente seguirá en los titulares de la prensa en los próximos meses. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a Guatemala. Donde el presidente Alejandro Yematei ha participado en un foro, en el quinto foro ciudadano, y ahí ha señalado que Guatemala evalúa la posibilidad de firmar un acuerdo tripartito con los países del Triángulo del Norte, esto con el objetivo de buscar frenar la delincuencia y que no se necesitaran órdenes de captura internacional para perseguir delincuentes en esos tres países. Este foro en el que también participan diferentes personalidades políticas, expresidentes eh, y otros y otros personajes, pues bueno, busca precisamente aportar ideas, analizar soluciones para um, atender los problemas que aquejan a Centroamérica, como la violencia, el deficiente crecimiento económico, la inmigración y las fallas de la democracia en la región. Profesor, ¿este acuerdo podría, efectivamente, pues, ayudar a disminuir la violencia, la impunidad en los países del Triángulo del Norte?
2: Bueno, sí, claro. El, el presidente Matei está prácticamente pidiendo que se introduzca en América Central eh, un mandato de captura como existe en la Unión Europea, que lo hicieron para la misma razón, por la misma razón, vale decir, si Italia está buscando a alguien y no tiene posibilidad de, de tener la cooperación de los otros miembros de la Unión Europea, la persona puede salir del país, ella está libre o tiene mucha dificultad de ser, digamos, enviado para un juicio al país que lo, lo está pidiendo, lo está, lo está buscando. Lo mismo están ahora proponiendo ahí eh, en América Central, que haya este Acuerdo a donde no haya más fronteras, digamos, en la aplicación de la ley. Se refiere al famoso argumento que los ladrones no respetan fronteras, uh -huh. pero nosotros tenemos que parar ahí, ¿no? Eh, como en los films western, donde el, el sheriff no paraba cuando llegaba al Río, porque uh -huh. del otro lado había otro condado y los ladrones podían irse con impunidad. Lo mismo aquí, eh, y también yo creo que Mateo está buscando una unión también aduanera y para crear prácticamente un mercado común. Él está diciendo que si nosotros somos unidos, seríamos la economía número 43 en el mundo, antes de Austria, antes de los eh, Emiratos Árabes Unidos. para decir que, irónicamente, mientras que Trump y otros están... Eh, construyendo vallas y muros uh -huh. e, e intentando de no tener acuerdos internacionales hay esta región eh, de estados pequeños que Mateo tiene razón si se unieran podrían verdaderamente ser una fuerza más importante entre digamos Estados Unidos y México de un lado y países muy importantes como Colombia y otros Brasil del otro lado así que es una idea muy interesante también él está hablando del Parlacen, ¿no? del Parlamento de América Central, que parece tener demasiados miembros, son como 20, 20 miembros para cada país. Así que son seis países, ya tenemos más de 120 miembros, y eh, prácticamente es un refugio para exmandatarios, porque los exmandatarios, por razones eh, <risa> interesantes, son <risa> automáticamente miembros de este Parlamento. Así que ahí también hay dificultades en el funcionamiento. Él está hablando de reducirlo a 10 para cada país. Así que sería 60, la mitad de lo que es ahora. Son, son ideas interesantes que reflejan también la frustración. Porque eh, también en, en el tema de inmigración vemos que muchos de esos inmigrantes llegan de ahí. Claro. Y hay mucha presión sobre Guatemala, particularmente por parte de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. de, de, de no dejar que esto pase y, y tiene que buscar una manera también, con todas las maras en El Salvador, etcétera, de uh, afrontar este problema.
1: El crecimiento de la violencia en Centroamérica, yo creo que de alguna manera justifica esta intención del presidente guatemalteco de impulsar este acuerdo. Solamente hay que mirar algunas cifras, ¿no? Guatemala es un país de 17 millones de habitantes, yo estaba mirando cifras. Guatemala tiene uno de los índices más eh, complicados en términos solo de homicidios, 29 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. El Salvador tiene un récord aún mucho más complicado, más de 61 homicidios por cada eh, 100.000 habitantes. Nicaragua, <coughs> más de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, solamente en términos de homicidios. Y esto tiene que, 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 que ver o está vinculado con el tema de, de las maras y la violencia que hay por un tema de control de territorios, del sí. crimen organizado. Eh, la ruta de tráfico de drogas entre Guatemala y eh, el, el Salvador es una de las rutas más usadas en los últimos años. Hay un incremento de narcotráfico en esa zona, hay un incremento de lavado de dinero en esa zona. Es una zona muy complicada y coincido con el profesor Viano, hay una presión muy grande por parte de Estados Unidos para eh, frenar la inmigración de indocumentados que precisamente salen, huyen de esa violencia para poder llegar aquí a los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa y si es posible la implementación de este acuerdo.
0: Nos vamos ahora a América del Sur, en donde también uno de los temas que ha ocupado los titulares de la prensa internacional tras la llegada del de presidente Alberto Fernández, el presidente de Argentina, al poder... Pues se ha hablado de esta ruptura ideológica, de esta eh, pues diferencia que ha alejado a los que son los socios más importantes, los países más importantes, dos de los países más importantes en América del Sur, Brasil, que con su presidente Jair Bolsonaro pues está inclinado más hacia la derecha ideológicamente, y por la parte de Argentina, pues Alberto Fernández, quien pues prácticamente estaría representado todo lo contrario. Ha habido algunas declaraciones en el sentido de que no... Eh, habría una buena relación o hay mucha expectativa a ver cómo van a funcionar estos dos ejecutivos, cómo van a interactuar y cómo van a salir adelante eh, pues sus diferencias ideológicas. Ahora el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, pues ha señalado que ha, está en, 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 en el futuro próximo, digamos, que una posible reunión entre estos dos mandatarios, entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, tendría que ser, él, así, así lo ha dicho, eh, oportuna, eh, y, de, y pronto, ¿el pro profesor ve una reunión próxima de estos dos presidentes?
2: Como sabemos, ya intentaron muchas veces, por ejemplo, cuando hubo la inauguración del nuevo presidente de Uruguay, pero Fernández no pudo venir porque dijo, empieza nuestra sesión legislativa en Buenos Aires y ahora estaban hablando de hacerlo en el futuro próximo, pero parece que no hay un entendimiento en... Que, que puedan hacerlo. Yo creo que una razón podría ser que los argentinos, que son también nuevos en el gobierno, en el sentido que ganaron las elecciones recién, fueron inaugurados este año, quieren establecerse un poco más antes de comunicarse con Brasil, uh -huh. particularmente cuando están negociando con el Fondo Monetario Internacional cómo lidiar con la deuda enorme que tiene con el, el Fondo Monetario Internacional. Bolsonaro eh, está, eh, digamos, con urgencia pensando a dar más vitalidad al Mercosur. Eh, eh, ya concluyeron negociaciones con la Unión Europea, con Japón, con Canadá, y quieren ahora uh, hacerla con los Estados Unidos. Por ejemplo, se dice que mañana el, el Bolsonaro estará en Florida, se dice, encontrándose en, en Mar -o Lago con el presidente Trump hablando de esto. E él dijo claramente, estaba ayer en una reunión aquí uh, donde estaba el mismo embajador de Brasil y otros, él ya dijo que nosotros vamos a uh, marchar para revitalizar el Mercosur solos o con los otros, uh -huh. vale decir que Bolsonaro ha enviado un mensaje muy claro que no vamos más a esperar, que nosotros vamos a impulsar esto, a encabezar esto para nuestros intereses, claro, si los otros Uruguay, Paraguay, Argentina no quieren untarse, está bien. Así que hay presión de ambos lados y yo creo que particularmente para Bolsonaro es la necesidad de justificar su presidencia porque hubo, hay una crisis económica muy fuerte en, en Brasil, particularmente con la posibilidad de exportación de productos agrícolas, de carne, uh -huh. que podrían darle a Brasil una preeminencia tan cuanto a los Estados Unidos, por ejemplo, y no quiere más esperar las políticas de otros estados.
1: María Elisa, Sí, yo creo que pese a las diferencias ideológicas que hay entre un gobierno de derecha como es el brasileño y un gobierno de izquierda como es el de Fernández, es, en, es en, el, digamos, en el interés mutuo de ambos países tener un acercamiento por razones económicas, por el intercambio comercial que hay entre los dos países, que en los últimos años ha sido más favorable a la Argentina, es decir, Argentina ha exportado más uh -huh. a Brasil que lo que Brasil ha exportado a Argentina, y entonces en este momento están en una etapa de, de poco eh, acercar a sus gobiernos por los intereses económicos entre los dos países, por las razones que acaba de explicar muy bien el, doctor, el profesor Viano. Y yo creo que esta reunión eh, anticipada o esta expectativa que hay para que se, se reúnan los dos presidentes viene un poco ya desde el momento en que el presidente brasileño un poco lamentó que sea Macri el que perdía las, las elecciones y su hijo Bolsonaro como diputado dijo que había momento de, para acercar ambas posiciones. Sí, Jair Bolsonaro lo dijo según
0: ha trascendido en medios de comunicación. No niego que tenía una excelente relación con el presidente Mauricio Macri, pero tenemos que comportarnos como hombres de Estado. Veremos si esta reunión se lleva a cabo próximamente. Hacemos una pausa, volvemos con más información. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Hoy es viernes y como cada semana revisamos, ¿quién tuvo una mala semana? María Luisa, ¿a quién se lo das?
1: A Elizabeth Warren. Lamentablemente no llega a cumplir su sueño de ser nominada al Partido Demócrata para llegar a la presidencia de Estados Unidos y enfrentar al presidente Donald Trump. En la entrevista que ella concede poco después de anunciar su eh, retiro de la candidatura a la cadena MSNBC, advierte del peligro de la, de la posibilidad de que caigamos nuevamente en una recesión económica, no solo por el tema de las consecuencias y el impacto que está teniendo el coronavirus, sino también por el tema de eh, lo que significa el costo que va a cargar para Estados Unidos el recorte de impuestos que el presidente Trump eh, dio, que favorece más a las corporaciones e individuos que a la clase media trabajadora. Estoy Profesor?
2: completamente de acuerdo. Lo expandería a mujeres por lo general. Uh -huh. Mujeres que entran en la política, porque hubo también Kamala Harris, Klobuchar, etc. Así que me parece que fue digamos algo muy negativo en la consideración de la posibilidad de una mujer li liderar el país. Que para mí es algo que ya debería haber pasado eh, para Estados Unidos. Si quiere verdaderamente ser un país que da un ejemplo muy positivo cuando mujeres aún luchan mucho en nuestros países, pero ya tuvieron presidentas, eh, jefes de gobierno, etcétera, que eran femeninas.
0: Bueno, pues ahí que está, hay consenso esta semana. Elizabeth Warren definitivamente es la que se lleva la mala semana, pero también una buena noticia, la revista Time, antes de concluir, le cuento, ha decidido reconocer a 100 mujeres, 100 mujeres que durante pues, los 72 años que tiene esta revista, usted lo sabe, cada año nombra a una persona del año, y durante muchas ocasiones pues las mujeres no estuvieron no fueron las elegidas, así que ha decidido revertir esta situación, ha decidido honrar con 100 diferentes portadas a 100 mujeres de todos los ámbitos de la política, de, 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 son celebridades, son atletas, son artistas, en fin, un campo diverso de diferentes nacionalidades, tenemos ahí por supuesto Angela Merkel, Margaret Thatcher, tenemos a la primera dama Michelle Obama, artistas como Frida Caro, en fin, un buen proyecto de la revista Time, les recomiendo que lo revise durante este fin de semana. Y con esto llegamos al final de Club de Prensa. Gracias como siempre por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez en sustitución de Gustavo Alegret. Que tenga un extraordinario fin de semana. Aquí lo espero el próximo lunes. Hasta entonces.